0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist bereits Samstag, der 10. Februar 2024, kurz nach 12.30 Uhr am Mittag. Und äh, ja, damit wollen wir jetzt auch wieder zu den themen zurückkommen, nachdem es ja zuletzt äh, einige, wenn man so will, Turbulenzen in meiner Familie gab. Zunächst der Tod meines Vaters Mitte Januar und äh, ich hatte ja darüber berichtet, dass wir eventuell vor einem zweiten Todesfall stehen. Und äh, das ist nun auch eingetreten am 7. Februar. Deswegen muss ich demnächst eventuell auch einmal ja, auf Reisen gehen. Es soll wahrscheinlich eine Seebestattung werden und äh, ja dementsprechend kann es dann nochmal sein, dass der Podcast nochmal ausfallen muss oder dass wir es nicht schaffen, zumindest einen Themenpodcast zu machen. Heute aber möchte ich das tun und äh, dementsprechend habe ich mir auch ein Thema ausgesucht, was aktuell meines Erachtens sehr gut passt. Denn zuletzt äh, machen die Kryptos wieder von sich reden, die ja Anfang des Jahres schon im Fokus standen. Dann gab es ja die Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs und im Zusammenhang damit dann ein paar Gewinnmitnahmen. Und äh, ja, die Kryptos, insbesondere der Bitcoin, die haben dann aber relativ schnell jetzt einen Boden gefunden und beginnen nun nach oben rauszuziehen. Und äh, prinzipiell ist das natürlich gut für den Kryptomarkt, deswegen äh, sind wir da im Tag auch am Ball. Aber es gibt halt auch immer wieder viele Leute, die sagen, ja Bitcoin, der steht jetzt bei fast 50.000 Dollar, das ist mir zu teuer oder 40 über 40.000 Euro, das ist mir zu teuer. Auch wenn ich weiß, ich kann ein paar Satoshis kaufen, ich möchte das anders spielen und dann gehen sie halt über sogenannte Kryptoaktien. und äh, in erster Linie sind das dann meistens äh, die Aktien von äh, Krypto-Minern, also Unternehmen, die eben Bitcoin beispielsweise meinen und äh, ja dann eben vereinnahmen auch. Und äh, davon natürlich dann profitieren, wenn der Kurs nach oben geht. Und äh, gerade gestern auch haben wir das wieder gesehen, äh, die Aktien der krypto Miner, wenn man sich das anschaut. Ich habe heute ja ein paar Kandidaten mitgebracht, zum einen Cipher Mining, gestern plus 15,5%, dann CleanSpark, gestern plus 32,5%, Ride Platforms, gestern plus 11,5% und Marathon Digital Holding, gestern plus 10,6%. Dann hatten wir noch Bit Digital, gestern plus knapp 11% und Hat8 Mining oder Hat8 Mining. Gestern knapp plus 12 Da sieht man also, äh, der Bitcoin zuletzt gut gelaufen und das hat dann auch sofort Auswirkungen auf die Miner. Und zunächst, bevor ich zu den einzelnen Aktien komme, möchte ich noch ein bisschen über, das Allgemein, über den allgemeinen Markt sprechen. Denn zum einen muss man sagen, Anfang des Jahres stand insbesondere der Bitcoin aufgrund einer möglichen Zulassung der Bitcoin Spot ETFs im Fokus und es wurde da wild herumspekuliert. Es gab dann auch verschiedene Irritationen mit diesem Hack des Twitter-Accounts der SEC wo dann schon vorzeitig gemeldet wurde, die Spot-ETFs seien zugelassen. Dann musste man nochmal zurückrudern, um dann zwei, drei Tage später dann doch äh, zu bestätigen, ja, dass man sie jetzt zugelassen habe. Also alles ein wildes Durcheinander und äh, erneut hat sich Gary Gensler da natürlich nicht mit Ruhm bekleckert. Sei es wie es sei, äh, nachdem dann die Bitcoin-Spot-ETFs äh, zugelassen waren, kam es aber zu dem, was fast kommen musste und was ich auch im Tag meinen Abonnenten dort äh, vorher schon mitgeteilt hatte, nämlich, dass man im Vorfeld natürlich auf steigende Kurse spekuliert hat im Zuge einer möglichen Zulassung und als dann die Zulassung kam, da waren die Fakten da und dann kam eben das typische Sell-Effects und der Bitcoin wurde verkauft. Dementsprechend fiel er von in der Spitze knapp 50.000 nochmal zurück in Richtung 40.000. Dort hat er sich dann aber sehr schnell gefangen und in den letzten Tagen zieht er jetzt wieder nach oben und eins muss man allerdings auch klar sagen, die Marke um 48.000, die ist ein starker charttechnischer Widerstand, da muss der Bitcoin nachhaltig drüber, wenn er das schafft, ist er sehr schnell bei 50.000 und äh, über 50.000 kann es dann in Richtung 54.000 bis 56.000 gehen und äh, so sieht äh, die Charttechnik da derzeit aus, also tendenziell bullig, aber noch gibt es äh, das äh, fette Kaufsignal nicht. Und was die Miner betrifft, wie gesagt, die hängen natürlich insgesamt am Kryptomarkt, insbesondere am Bitcoin und das konnte man zuletzt sehen, die wirken quasi fast schon wie Derivate auf den Bitcoin, wenn der Bitcoin dann nach oben geht, dann steigen die stärker und wenn er eben fällt, dann fallen sie stärker. Und äh, dementsprechend äh, kommen zuletzt auch vermehrt Fragen, ja soll ich äh, diese Mining-Aktie kaufen, soll ich diese äh, Bitcoin-Aktie kaufen, soll ich diese Krypto-Aktie kaufen und was die Miner angeht, ist das aus meiner Sicht ein bisschen gefährlich. Und ich will auch äh, darauf zu sprechen kommen, warum. Denn in ja, ungefähr zwei Monaten, also wenn ich mir die Statistiken anschaue, dann äh, soll das am 21. April passieren, wobei das kann durchaus auch noch einen Tag oder zwei Tage nach vorne oder auch nach hinten rutschen. Da steht das nächste Bitcoin Halving an. Und was bedeutet das Halving nun? Dass die Rewards, also die Belohnung der Miner eben halbiert wird und dadurch eben in Zukunft weniger neue Bitcoins auf den Markt kommen. Ist das nun gut oder schlecht für den Kurs? Nun, kurzfristig, muss man sagen, wird wahrscheinlich auch hier wieder im Vorfeld auf das Mining spekuliert. Deswegen auch vielleicht zuletzt die Kursgewinne. Wenn dann aber die Fakten geschaffen worden sind, wenn also dann das Halving durch ist, dann wird man feststellen, oh, der Kurs reagiert ja gar nicht jetzt, indem er sich da um 20% oder so nach oben bewegt, sondern der bleibt erstmal gleich oder fängt sogar leicht an zu fallen. Und dann wird auch hier wahrscheinlich der Sell-Effects, äh, ja, Moment eintreten und äh, mit dem Halving könnte es dann also auch nochmal nach unten gehen. Jetzt werde ich immer wieder gefragt, wie tief. Nun, das kann ich natürlich auch nicht sagen. Ich weiß ja nicht mal, ob es passiert. Aber ich könnte mir vorstellen, im schlimmsten Fall bis zu 20 Und jetzt muss man natürlich auch sagen, es kommt ein bisschen darauf an, wie steil es im Vorfeld nach oben geht. Also wenn wir nur bis 54.000, 55 55.000 Dollar steigen, dann reichen vielleicht auch 10, 12 Prozent oder weniger. Wenn wir natürlich jetzt durchziehen würden auf über 60.000, dann könnten es auch 20 oder 25 werden, wo es nach unten geht. Aber so Pi mal Daumen um die 20 kann ich mir maximal vorstellen, man äh, höre genau zu, maximal, es kann also auch deutlich weniger sein und wenn dann auch immer wieder gefragt wird, wie sollte man das traden, dann sage ich einfach gar nicht, äh, denn äh, bleibt einfach drin, auf lange Sicht nämlich, also mit etwas Verzögerung nach dem Halbing, wird sich das natürlich positiv auswirken, weil nämlich ja auch durch dieses Halbing die Inflationsrate halbiert wird und äh, die lag zuletzt ohnehin schon bei unter 2% und wird dann natürlich nochmal halbiert und liegt dann unter einem prozent und äh, das ist natürlich auf lange Sicht äh, tendenziell gut. Der Bitcoin wird immer deflationärer, noch gibt es eine Inflation, aber das wird auf Dauer eben nicht mehr der Fall sein. Und äh, insofern würde ich das jetzt gar nicht groß traden, aber wenn man es traden will, müsste man halt jetzt Rücksetzer kaufen, beide Dips. Und dann, äh, wenn das Halving dann kommt und äh, wenn eben der Kurs da nicht äh, drauf reagiert, indem er durch die Decke schießt, relativ zügig Gewinne mitnehmen. Am besten vielleicht sogar kurz vor dem Halving Gewinne mitnehmen. Ja, das äh, dazu. Aber warum äh, spreche ich dieses Halving so stark an? Nun, ganz einfach, weil natürlich äh, kurzfristig äh, die Auswirkungen auf den Kurs muss man abwarten, aber die Auswirkungen auf die Miner, die werden gewaltig sein, denn wie eben schon erklärt, wird durch das Halving, deswegen der Name, die Belohnung der Miner halbiert und das heißt, die werden quasi über Nacht äh, ja, die Hälfte ihres Umsatzes etwa verlieren und äh, das kann natürlich auch dazu führen, dass auf der einen Seite dann natürlich die Gewinne einbrechen beziehungsweise Verluste erstmal kurzfristig zumindest entstehen und vor allen Dingen, dass sich manch ein Miner überlegen muss, hm, wenn ich mir jetzt meinen Kostenblock anschaue, die Stromkosten und so weiter, dann lohnt sich das aktuell gar nicht. Die Rewards decken das nicht mehr und dann schaltet der ein oder andere auch ab, was dann auch kurzfristig zu einer Schwächung des Bitcoin-Netzwerkes führt und insofern hätte dann auch ein Rücksetzer des Bitcoin durchaus einen gewissen fundamentalen Hintergrund, einen, einen Grund zumindest und von daher, wie gesagt, diese Mining-Aktien, die sind nicht ohne, kurzfristig kann man mit ihnen noch spekulieren, kann man quasi noch wie so Derivate benutzen. Aber dann im Zuge des Halvings könnte es doch rasant nach unten gehen, wenn nämlich den Anlegern klar wird, oh, hier dieses Mining-Unternehmen, das meint zwar weiter Bitcoin, das bekommt auch weiterhin die Rewards wie vorher, aber die sind halt nur noch halb so hoch und das wird jetzt langsam dann kritisch, ob das dann eben noch ausreicht. Natürlich, auf lange Sicht wird sich das, wie gesagt, aus meiner Sicht trotzdem positiv auswirken. Das heißt, der Kurs wird sich dann auch stark nach oben bewegen und wenn sich der Kurs dann irgendwann einige Monate nach dem Halving wahrscheinlich verdoppelt hat und mehr dann sieht es auch schon wieder anders und besser aus. Aber kurzfristig, wie gesagt, da durchaus aufpassen und nicht blind mit diesen Mining-Stocks herum experimentieren. Ja, jetzt gestern, wie gesagt, hatten wir... Äh, trotzdem einen guten Tag, Bitcoin bzw. die Kryptos allgemein auf dem Weg nach oben und ich habe ja eben die Performance der einzelnen Aktien vorgelesen, die haben das natürlich dann nachgemacht bzw gehebelt quasi nachgemacht und ja, jetzt schauen wir uns die einzelnen Aktien einfach mal an und äh, beginnen möchte ich da mit äh, Bit Digital, BTBT das US-Kürzel und äh, die Aktie wird bei manchen hier bei StockStreet zum Beispiel noch als Golden Bull geführt, das ist wahrscheinlich der alte Name, sei es wie es sei, wenn man sich diese Aktie anschaut, dann sieht man auch wie verrückt die äh, die Kursbewegungen da zum Teil ja sind, muss man sagen, denn äh, man muss wissen, diese Aktie, die stand äh, ja mehr oder weniger so im Corona-Crash noch unter 10 Cent und äh, dann mit äh, diesem Hype, den wir dann insgesamt gesehen haben, aber auch bei den Kryptos gesehen haben, wo der Bitcoin ja dann bis auf über 69.000 Dollar stieg, da stieg auch die Aktie von eben Bit Digital in der Spitze auf weit über 30 Dollar und wer da. Ja, an den Tiefs oder nahe der Tiefs eingekauft hat und nahe der, der Hochs ausgekehlt hat, Ja, der hat ein kleines Vermögen wahrscheinlich gemacht. Problem ist nur, anschließend fiel die Aktie, wenn auch etwas länger gezogen, in, in ja, mehreren Schritten über Monate, muss man sagen, wieder völlig in sich zusammen und äh, im Januar 2023, also vor etwas mehr als einem Jahr, da war sie dann fast wieder zurück an den Tiefs, also so im Bereich zumindest unter 50 Cent und wer natürlich oben gekauft hat und äh, ja, dann den Weg nach unten mitgenommen hat, der hat aus einem größeren Vermögen ein kleines gemacht. Das heißt, man sieht extrem zügig diese Werte, fast schon oder noch züglicher als die Windkraftbranche, wo wir sowas beispielsweise bei Vestas Wind ja auch in der Vergangenheit gesehen haben oder Nordex. Wobei Westas Wind noch das bessere Beispiel ist. Und dementsprechend äh, kommt es halt bei diesen Mining-Aktien extrem darauf an, dass man sie richtig trifft. Und äh, wie gesagt, im Tag handeln wir sie eigentlich gar nicht. Ich kriege zwar immer wieder Fragen dazu, aber finde das jetzt eigentlich nicht so spannend. Wenn man über Aktien das Ganze machen will, gibt es andere Kandidaten. Da komme ich auch nachher noch zu ein paar, die ich vorstellen kann und möchte. Aber jetzt sind wir ja erstmal bei den Minern. Und wie gesagt, diese Aktie von BitDigital, da muss man sagen, das war einmal... In den Himmel und zurück zur Hölle. Jetzt zuletzt aber natürlich mit dem wieder anziehenden Kryptomarkt sieht es dann auch äh, bei dieser Aktie wieder deutlich besser aus. Auch das muss man ganz klar sagen. Sie hat sich jetzt zuletzt wieder deutlich erholt. In der Spitze war sie schon bei über 5 Dollar wieder und äh, ist dann aber jetzt äh, nochmal zurückgefallen, äh, hat dann wieder die 5 Dollar angegriffen und äh, wurde jetzt nochmal abverkauft. Aber man sieht hier ganz klar, dass die Tiefpunkte, die dabei ausgebildet werden, immer einen Tick höher liegen. So war nach dem ersten Erreichen so von, von knapp 5 Dollar der Rücksetzer so im Bereich 2 Dollar beendet. Jetzt zuletzt, nachdem wir sogar etwas über die 5 Dollar geschossen sind, war der Rücksetzer dann so im Bereich 2,40, 2,50 beendet. Und äh, was wir eben aussehen im Chart ist, dass die Aktie zuletzt so eine Art kleine W-Formation ausgebildet hat, die einen Deckel so im Bereich 3 Dollar hat. Und jetzt gestern, der Schlusskurs war 3,04 Dollar, so knapp darüber. Das reicht eigentlich noch nicht, um von einem nachhaltigen Ausbruch zu sprechen. Aber wenn Sie jetzt in den nächsten Tagen weiter Gas geben kann und wenn sie sich da oberhalb von 3 Dollar etablieren kann, dann generiert sie ein Kaufsignal, was kurzfristig so bis in den Bereich 360, 375 Dollar führen kann. Da könnte es dann noch mal zu einer Pause kommen und nach einer gewissen Konsolidierung, die bei solchen Aktien aber teilweise auch sehr kurz wirklich nur ausfällt, also wirklich nur Stunden oder maximal ein, zwei Tage, dann könnte es anschließend weiter nach oben gehen in Richtung 4,50, in Richtung 5 und oberhalb von 5 Dollar. Da würde das Ganze dann noch besser aussehen. Würde ich die Aktie jetzt handeln? Ja, als kurzfristiger Trader kann man es sicherlich versuchen, muss halt schauen, dass man da einigermaßen gut reinkommt. Und äh, vor allen Dingen dann auch äh, Gewinne mitnimmt. Äh, generell, wenn ich solche Aktien handeln würde und sie richtig getroffen hätte, würde ich immer, wenn ich 100% oder mehr habe, zumindest den Einsatz wieder rausnehmen. Weil es sind natürlich hochspekulative Werte, auch wenn man sich teilweise da die äh, Unternehmensbilanzen oder die, die, die Geschäftsberichte durchliest. Und äh, insofern, ja, in gewisser Weise sind es auch, äh, das muss man so ganz klar sagen, Zockerwerte. Und gerade was diese kleine, kleineren Mining-Aktien äh, angeht, äh, gilt das natürlich noch mehr. Ja, das zu Bit Digital, kommen wir damit äh, zu Hard 8 Mining. Eine ja, Aktie, die natürlich ähnlich äh, zu bewerten ist, also natürlich auch hochspekulativ. Und auch hier, wenn man sich das langfristige Chartbild mal anschaut, dann muss man sagen, äh, es war im Jahr ja, 2021, äh, konnte man sie <lacht> noch äh, um oder beziehungsweise unter 50 Dollar zunächst mal einsammeln. In der Spitze hatte sie sich dann innerhalb kurzer Zeit ja mehr als verdoppelt auf über 80 Dollar und anschließend ist sie dann aber auch völlig in sich zusammengebrochen, so ähnlich wie das eben äh, gerade auch bei BitDigital von mir ja hier ausgeführt wurde und äh, im Tief war sie dann so im Bereich ja von 3,50 Dollar und, und weniger und äh, ausgehend von dort hat sie sich jetzt zuletzt dann auch etwas erholen können, das muss man schon äh, ganz klar so sehen, allerdings muss man auch ganz klar sagen, ja, die Aktie ist übergeordnet ein Underperformer und selbst eine Bit Digital gefällt mir im Vergleich besser. Nichtsdestotrotz, im Chartbild hat sich eine ähnliche Formation zuletzt ausgebildet, wie gerade eben bei BitDigital besprochen, nämlich so eine Art der ja, kleine W-Formation nach der letzten Korrektur. Und auch hier, die Aktie ist jetzt an einem charttechnischen Widerstand angekommen, so im Bereich ja, 8,25, 8,50. Gestriger Schlusskurs war um 8,35. Das heißt, da ist sie dann auch nah dran, äh, um eben diesen Widerstand nach oben aufzubrechen. Und wenn das eben gelingen sollte, dann hat sie kurzfristig Platz in Richtung 12, 12,50 vielleicht sogar. Da könnte es dann zumindest zu einer kleinen Konsolidierung kommen und anschließend wären vielleicht sogar noch etwas höhere Kur Kurse möglich. Auch hier gilt natürlich hochspekulativ und auch äh, im Vergleich, wie gesagt, obwohl beide ähnlich spekulativ sind, gefällt mir sowohl oder insbesondere vom Chartbild, so muss man sagen, die Aktie von Bit Digital etwas besser als die Aktie von Hard 8. Nichtsdestotrotz wollte ich sie an dieser Stelle auch besprechen. Ja, und damit kommen wir zum nächsten Wert, ebenfalls so eine Art Penny Stock. Bei den Amerikanern ist ja alles unter 5 Dollar Penny Stock. Und Cipher Mining, die stehen eben gestriger Schlusskurs 3,35 Dollar. Also insofern, da gelten sie auch offiziell als Penny Stock. Und auch hier, wenn man sich das anschaut, die Aktie war im Jahr. Das hatten wir 2021 zu den Höchstkursen schon bei 15 Dollar, fast 16 Dollar. Auch hier im Kryptowinter völlig zusammengebrochen. Die Tiefs hier um den Jahreswechsel 2022, 2023, also vor gut einem Jahr gesehen, die lagen so im Bereich von etwa 50 Cent. Da muss man sich zum Teil auch so ein bisschen bei Sam Bankman-Fried bedanken, der natürlich mit FTX da auch nochmal für ja, Abgabedruck bei den Kryptos, beim Bitcoin gesorgt hat und natürlich dann auch, ja, bei den entsprechenden Krypto-Mining-Aktien. Und äh, wenn man sich das anschaut, Chartbild hier sieht nicht ganz so aus wie bei den anderen beiden, aber auch hier gibt es zumindest eine charttechnisch wichtige Unterstützung, die zuletzt gleich mehrfach gehalten hat. Die liegt so im Bereich 2,25 bis 2,35 Dollar. Da konnte sich die Aktie zuletzt immer abstoßen und das war auch jetzt äh, vor wenigen Tagen wieder der Fall. Und sie ist dann ausgehend von eben 2,25, 2,30 auf 3,35 gestiegen. Alleine gestern, ein Kursgewinn von 15%. Nichtsdestotrotz ist auch noch nicht so lange her. Ende vergangenen Jahres, da war sie in der Spitze bei über 5 Dollar. Und hier muss man sagen, kurzfristig hat die Aktie schon einiges nach oben jetzt absolviert. Von daher, Rücksetzer sind durchaus möglich. Die können hier auch mal kräftiger ausfallen. Vielleicht nochmal so zurück in Richtung 3 Dollar. Anschließend aber hat die Aktie dann durchaus Luft in Richtung 4 Dollar, 4 Dollar. Und oberhalb von 4 Dollar wären dann auch wieder Kurse von 5 Dollar und einen Tick mehr drin. Also insofern ist Ziffer Mining. Das kann auch kurzfristig noch was werden, das kann auch als Trade auch noch aufgehen, aber insbesondere bei diesen kleinen Mining-Aktien, die ich jetzt zu einer Ex besprochen habe, gilt natürlich, dass hier dieses Bitcoin-Halbing wahrscheinlich besonders stark reinhaut und von daher, wenn man hier versucht Trades zu machen, dann sollte man hier wie gesagt besonders vorsichtig sein und gerade wenn man vielleicht ganz in, in ganz kurzer Zeit hohe Kursgewinne damit trifft und damit einfahren kann, sollte man sie mitnehmen, immer auch mit dem Hinblick auf das anstehende Halbing wie gesagt, Mitte April oder ja, gegen Ende April muss man ja schon fast sagen. Ja und dann die nächste Aktie, die gestern natürlich mit einem Plus von 33% Prozent mehr oder weniger den Vogel abgeschossen hat. Die Aktie von CleanSpark und auch hier ähnlicher Kursverlauf natürlich das muss man so ganz klar konstatieren, wobei das Unternehmen gibt schon länger und hier hatten wir sogar Höchstkurse so im Hype 2017, 2018, ich muss gerade ein bisschen lachen, die lagen im Bereich von 150 Dollar, anschließend ging es dann bergab, natürlich gab es die weiteren Hypes auch hier und ja, letztendlich ist sie dann aber auch sehr tief gefallen, das muss man eben auch so sagen und auch hier gab es dann, ja, vielleicht sogar ein bisschen früher als bei den anderen, also eher Ende 2022, es bei, bei, war immer so um den Jahreswechsel rum, bei den einen aber vielleicht mal eine Woche früher oder zwei, bei den anderen etwas später, äh, den, den Boden, wenn man so will, oder das Tief zumindest so im Bereich von 1,75 Dollar. Und seitdem ja, bewegt sie sich in Wellen aufwärts. Und auch hier stellen wir halt fest, dass die Rücksetzer, ähm, dass es da immer wieder zwar Rücksetzer gibt, auch heftige Rücksetzer gibt, aber dass wir ansteigende Tiefskurse haben, also sogenannte, sogenannte Higher Lows, und äh, damit haben wir übergeordnet einen Aufwärtstrend. Das Problem, was diese Aktie jetzt so ein bisschen hat, ist, insbesondere durch die Zündung, äh, die wir gestern, aber auch schon in den ein, zwei Tagen zuvor gesehen haben, ist sie zuletzt innerhalb kurzer Zeit von etwa 7,60 Dollar, 7,65 Dollar auf in der Spitze jetzt fast 14 Dollar, explodiert und äh, damit hat sie natürlich charttechnisch schon einiges vorweggenommen. Nichtsdestotrotz im Bereich 14, 14, 50 liegen charttechnische Widerstände, was kurzfristig natürlich insofern ein Problem darstellt, weil wenn die nicht rausgenommen werden, dann könnte die Aktie hier auch mal stärker abprallen. Nach plus 33 gestern würde ich da ohnehin nicht unbedingt sofort äh, ja, reinspringen, also durchaus auf einen Rücksetzer warten. Aber wenn es dann anschließend mit Carajo durch die 14,50 nach oben geht, dann schießt die Aktie sofort Kurspotenzial frei und das kann dann zunächst in Richtung 20 Dollar gehen und später sogar in Richtung 24. Also insofern sehr dynamische Aktie, insbesondere natürlich dadurch geeignet für Trader, aber auch hier extrem hohes Risiko und dementsprechend sehr vorsichtig agieren und wie eben schon gesagt, Grundsätzlich bei all diesen Mining-Aktien immer auch im Hinterkopf haben, da um den 20. April rum, da kommt äh, das nächste bitcoin Halving und das könnte diese Aktien kurzfristig, selbst wenn der Kurs des Bitcoin nicht stark zurückkommt, wenn es kein sale effekt gibt, könnte es äh, diese Aktien belasten, weil eben durch das Halving die Rewards halbiert werden und damit ja bei diesen Unternehmen die Umsätze und damit auch Gewinne um bis zu 50% kurzfristig einbrechen können. Ja, die nächste Aktie dann, Riot Platforms. Und auch hier natürlich ähnlich zyklischer Kursverlauf. Also da kann man sich eigentlich immer nur wiederholen. Ist natürlich auch ein Unternehmen und eine Aktie, die schon länger bekannt ist. Und auch hier der Hype im Jahr 2021 hat sie zu Höchstkursen von etwa 80 Dollar geführt. Anschließend tiefer Fall, tiefer Absturz. Aber letztendlich dann auch hier, das, was ich eben ja auch schon mehrfach äh, angesprochen habe, eine Bodenbildung und äh, auch hier ja, wurde das tief mehr oder weniger im Jahr, Ende des Jahres 2022 oder um den Jahreswechsel 2022, 2023 erreicht. Anschließend schöne Kursrallye in der Spitze auf über 20 Dollar, die anschließende Korrektur der Rücksetzer hat die Aktie dann aber nochmal mehr als halbiert, das ging sogar unter 9 Dollar. Da ist sie eine Zeit lang so zwischen 9 und 12, 12,50 Dollar seitwärts gelaufen, aber tatsächlich eher mit Tendenz zur Unterseite. Aber die Bullen konnten da die Marke um 9 Dollar immer doch einigermaßen verteidigen. Dann nochmal Angriff nach oben, aber nicht mehr auf neue Roos zuletzt, also nicht mehr nachhaltig über die 20 gekommen. Nochmal der Rücksetzer, wieder in Richtung 10 und jetzt äh, versuchen es die Bullen erneut, greifen derzeit an. Und äh, das Problem hier ist, vom Chart her haben wir eben nicht so eine schöne Formation, äh, wie das bei beispielsweise BitDigital der Fall war, äh, so eine Art W-Formation, sondern hier muss man ganz klar sagen, die Aktie hat zwar kurzfristig sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben, das kann so in dem Bereich 18 bis 20 Dollar noch gehen, aber viel mehr kann man ja eigentlich Stand heute nicht zutrauen, weil es gab eine Bodenbildung, wie gesagt, so zuletzt so im Bereich zwischen 9 und 10 Dollar ausgehend, davon jetzt eine Kursrally, aber auf der Oberseite stehen eben zu viele charttechnische Hürden, zu viele charttechnische Widerstände im Weg und insofern ja 18 bis 20 Dollar, das würde ich hier geben, dort würde ich tatsächlich Gewinne mitnehmen und wenn man sich anschaut, die Achse steht derzeit schon bei 14,50, dann ist das nicht so viel Kurspotenzial und insofern Ride-Plattform, right obwohl es viel eher ein größerer Wert ist, ja aktuell eher ein uninteressanter Wert, da sollte man tatsächlich aktuell, wenn man rumtraden will, auf diese absoluten Schnellboote setzen und da gilt allerdings hohes Risiko und dementsprechend immer gut aufpassen und wie gesagt im Zweifel auch mal schnell zumindest Teilgewinne mitnehmen und damit bin ich beim größten Wert und eigentlich aus, meinem, aus meiner Sicht dem besten Unternehmen in dem Bereich auch. Und äh, das Problem ist hier, dass das Management in der Vergangenheit so agiert hat, dass ich leider das Vertrauen verlieren musste, denn man hatte, es ist mittlerweile schon zwei Jahre oder fast drei Jahre her, seinerzeit eine Vorladung der SEC, die eben über ja, die Geschäfte, über Bitcoin und so weiter mit dem Management sprechen wollten und an sich war das damals eigentlich auch nichts äh, Schlimmes, es wäre eine Anhörung gewesen, man hätte sich dort ausgetauscht, aber das Management von Marathon Digital hatte nicht nötig, das auch zu melden. Also, dass man so eine Vorladung zu einer Anhörung bekommen hat. Und das fand ich aus kommunikationspolitischer Sicht nicht gut. Ein Unternehmen sollte seinen Aktionären über völlig transparent sein und alles melden. Und eine Vorladung der SEC, auch wenn es hier jetzt nicht um mögliche Klagen und so weiter zunächst ging, hätte man aus meiner Sicht melden müssen. Deswegen habe ich seinerzeit das äh, Vertrauen in das Management und damit auch äh, ja, das Unternehmen und die Aktie so ein bisschen verloren. Nichtsdestotrotz, man kann es jetzt auch nicht für alle Zeiten ihnen nachtragen. Und äh, wenn man sich das anschaut, die Aktie war in der Spitze, das ist allerdings schon sehr, sehr lange her, im Jahr 2015, auch so im Bereich von 150, ist dann tief abgestürzt. Zwischenzeitlich die Hypes äh, hat man natürlich auch so ein bisschen noch mitgenommen, aber letztendlich, wie gesagt, tief abgestürzt und äh, endgültig dann einen Boden gefunden, hat man tatsächlich auch äh, sehr sehr spät, das muss man hier so ganz klar sagen, das war so im Jahr ja, 2020 ähm, so im Bereich von etwa, ja auf jeden Fall unter einem Dollar, so 70, 75 Cent und äh, seit diesen Tiefs muss man aber eben auch konstatieren, ging es nach oben in der Spitze im Hype natürlich 2021 sogar auf über 80, also auch hier konnte man natürlich reich mit der Aktie werden, wenn man sie sehr tief gekauft und dann hoch verkauft hat. Aber generell kam auch hier dann mit dem Kryptowinter der Absturz und auch hier dann das Tief, die Bodenbildung, die relativ schnell dann vonstatten ging um den Jahreswechsel 2022, 2023 und seitdem geht es auch hier sukzessive nach oben und zuletzt kam hier auch verstärkt Drive rein, eben wahrscheinlich, weil das auch ja, das für institutionelle Anleger interessanteste Unternehmen ist, weil es eben entsprechende Größe hat, dass man hier vielleicht auch mal von institutioneller Seite äh, ein paar Dollar reinstecken kann, was bei vielen der anderen nicht möglich ist, weil das, wie gesagt, ja zum Teil Penny-Stocks sind. Und auch hier hatte man zuletzt, wie gesagt, higher los, zuletzt äh, teilweise exponentieller Anstieg auf über 30, anschließend heftige Korrektur. Auch hier, die Korrektur hat zu einer Halbierung zwischenzeitlich geführt. Und jetzt äh, strebt der Kurs wieder nach oben. Aber auch hier muss man sagen, charttechnisch das sieht nicht kottenschlecht aus, aber eben auch nicht äh, perfekt und äh, ich denke nicht, dass die Aktie viel höher wie 30, 32 Dollar in den nächsten Wochen äh, noch laufen kann und dann, wie gesagt, kommt äh, das Bitcoin Halving und das könnte die gesamten äh, Aktien aus diesem Sektor nochmal belasten. Also von daher, wie gesagt, wer hier agiert, hat natürlich äh, das Problem, ein kurzes Zeitfenster, nur noch knapp zwei Monate bis zum Halving, Wahrscheinlich sollte man kurz vorher aus diesen Aktien definitiv raus sein. Und was man allerdings auch ganz klar sagen muss, die spekulativeren Werte, also insbesondere Digital beispielsweise, die sehen derzeit besser aus. Die äh, versprechen eigentlich mehr äh, Kurspotenzial auf kurze Sicht zumindest, als die äh, größeren Werte wie Riot-Plattforms und wie eben Marathon Digital. Nichtsdestotrotz auf lange Sicht glaube ich, dass man mit einer Aktie wie Marathon Digital hier noch mit am besten Fährt. Ja und dann hatte ich ja versprochen, dass ich noch auf ein paar weitere Aktien eingehen möchte und äh, zunächst zwei deutsche Werte, die sich auch im äh, Kryptobereich tummeln, die aber jetzt mit Mining weniger zu tun haben. Das ist zum einen die Coinix GmbH und Co. KGAA aus Hamburg, da habe ich auch seit äh, langer Zeit Kontakt zum Management. Da muss man sagen, generell ist natürlich so, äh, dass auch diese Aktie sehr stark am Kryptomarkt äh, gehangen hat und auch weiter hängt, sprich im Hype. Da hatten wir hier teilweise Kurse von bis zu 8 Euro in der Spitze, äh, dann ein Absturz auf etwa 1 Euro. Also zeitweise ganz kurz war die Aktie sogar ein, ein Penny Stock, also unter einem Euro. Zuletzt dann aber auch äh, ja, von den Tiefs aus verdoppelt. Und äh, wie gesagt, dieses Unternehmen und damit diese Aktie hängt natürlich sehr stark am Kryptomarkt. Hier muss man aber sagen, hier geht es weniger um Mining, sondern die investieren in verschiedene Kryptowährungen, versuchen dann auch, ja in Kryptowährungen, die noch nicht jeder auf dem Schirm hat, zu, zu investieren, beispielsweise auch über ICOs. Und in der Vergangenheit hat man da einige gute Treffer landen können, beispielsweise Cartesi und so weiter. Und äh, von daher, wie gesagt, äh, durchaus interessant, wenn man in diesem Bereich was tun will. Und vor allen Dingen hat man bei dieser Aktie einen Vorteil. Klar, sie hängt auch am Kryptomarkt, sie hängt auch am Bitcoin und so weiter. Aber äh, das Halving äh, haut hier definitiv nicht so rein. Aus dem einfachen Grund, weil man eben nicht im Mining-Bereich unterwegs ist. Ja, Und äh, der zweite, auch noch spekulativere Wert, wenn man so will, Tokentos. Äh, da kennt ihr ja vielleicht den Herrn, der auch immer Interviews gibt bei den Kollegen aus Kulmbach. Zum Bitcoin macht das eigentlich da immer ganz gut und äh, vor diesem Hintergrund muss man sagen, Gauch, ganz interessante Aktie. Was äh, die Kryptos betrifft, aber zuletzt muss man eben auch feststellen, obwohl der Kryptomarkt ganz gut gelaufen ist, ist diese Aktie weiter zurückgekommen und das äh, hat einen Grund, denn Tokentos ist großer Fan von Ripple XRP und wenn man sich die, den Kursverlauf von XRP anschaut, ja dann hatte man äh, zwischenzeitlich, nachdem man dieses Gerichtsverfahren dort gewonnen hatte, zwar einen schönen Hype, aber der ist mittlerweile wieder nahezu in sich zusammengefallen. Und äh, ja, dementsprechend äh, dürfte es dann auch im Portfolio von äh, Tokentos aussehen. Und insofern muss man auch schon ganz klar sagen, wenn man auf Tokentos setzt, dann setzt man eben sehr stark auf Ripple XRP. Und aus meiner Sicht ist das eben nicht der interessanteste. Und von daher, ja, wenn ich eine dieser beiden deutschen spekulativen Nebenwerte ins Auge fassen würde, dann wäre mein äh, Favorit ganz klar die Coinix ja, aber ähm, das sind dann wie gesagt die spekulativen Werte, es geht natürlich auch weniger spekulativ und äh, da muss man wissen, äh, da muss man sich dann auch wieder an den USA orientieren. Da gibt es dann Aktien wie natürlich Coinbase Global, die wir zum Beispiel zuletzt im Tag äh, gehebelt long hatten, wo wir sehr schön auf der Gewinnerseite sind. Äh, die Aktie im Bereich so 110, 115 konnte man sie einsammeln, erstes Kursziel, was ich ausgegeben hatte, war 135 in der Spitze, muss man sagen, ist sie weit, weit darüber hinweggelaufen. Wir hatten zwischenzeitlich auch mal Teilgewinne in unserer, in unserer Position mitgenommen. Wir hatten einen Run in den Himmel, sind dann wieder mehr oder weniger fast auf das Ausgangsniveau zurück. Aber zuletzt fängt sie eben wieder an zu steigen und jetzt in kurzer Zeit wieder auf über 140 geklettert. Also das sieht definitiv gut aus und das ist eine Aktie, mit der man den Kryptomarkt dann auch spielen kann, die sicherlich etwas weniger spekulativ ist. Natürlich gibt es auch noch die Kandidaten Block und PayPal, gerade Block, da hat sich ja auch der, der CEO sehr stark immer für Bitcoin äh, stark gemacht. Und äh, ich glaube, vor zwei Jahren war es beim Super Bowl saß ja auch mit einem entsprechenden T-Shirt, was natürlich auch geholfen hat, äh, dem gesamten Kryptomarkt natürlich, aber auch äh, Block. Und hier muss man sagen, da gab es ja vor einiger Zeit auch eine shortseller Attacke. Auch hier hatten wir im Zuge der shortseller attacke damals einen schönen Trade, sind rein und äh, kurze Zeit später mit äh, zweistelligen Kursgewinnen am selben Tag noch wieder raus. Äh, insgesamt ist die Aktie aber tief gefallen, so bis in den Oktober, November hinein, äh, war teilweise unter 40, in der Spitze dann verdoppelt auf 80, kam jetzt zuletzt zurück und zu PayPal, nun ja, da muss ich ja nicht viel sagen. Die Aktie zuletzt nach Quartalszahlen zwar wieder abgestürzt, aber generell muss man sagen, das Unternehmen ist sehr, sehr günstig und das neue Management hat zwar hier äh, große Baustellen, die es noch abarbeiten muss, aber wenn das denn gelingt, dann sieht es hier gut aus. Natürlich kann man auch die Handelsplätze, die Aktien der Handelsplätze sich anschauen. Nasdaq, da profitiert man natürlich nicht nur von Kryptos und Kryptoaktien, die dort gehandelt werden indirekt, sondern natürlich vom gesamten Aktienmarkt, wenn der gut läuft und das war ja zuletzt ebenfalls der Fall. Oder auch der Konkurrent aus Chicago, die Chicago Mercantile Exchange, die CME Group, da gibt es auch eine Aktie von, wo ja auch, die Bitcoin und Ethereum Futures beispielsweise gehandelt werden, also auch hier. Aber da muss man natürlich sagen, bei diesen großen Marktplätzen, da ist äh, der, der Kryptohandel oder alles, was mit Krypto zu tun hat, nur ein ganz kleiner Teil. Aber das hat eben auch dann den Vorteil, dass wenn es am Kryptomarkt nicht so läuft, diese Aktien eben nicht so stark abstürzen und gerade die Aktien der CME Group und der Nasdaq, die waren in der Vergangenheit durchaus sehr erfolgreich. Ja, und wenn man es äh, ein bisschen mehr in Richtung Krypto oder ein bisschen mehr Abhängigkeit möchte, äh, ohne jetzt aber in dieses äh, Mining Risiko hineinzulaufen, dann hat man natürlich auch immer noch die Option MicroStrategy. Mit dieser Bitcoin-Strategie, die ja von Michael Saylor ausgearbeitet wurde und auch hier muss man sagen, die Aktie tief abgestürzt. Auch hier Jahreswechsel 2022, 2023 die Tiefstkurse gesehen, so im Bereich 135 Dollar und aktueller Kurs steht bei knapp 650. Also da sieht man, man muss nicht immer auf die allerspekulativsten Werte gehen, allerdings muss man ganz klar sagen, wenn man es aktuell machen möchte als Trader, dann äh, muss man tatsächlich äh, diese Mining-Aktien wahrscheinlich in erster Linie ins Auge fassen und dort eher die kleineren und äh, die dann richtig treffen. Und wie gesagt, am Ende aber auf jeden Fall darauf achten, äh, am besten einen, einen Eintrag in den Terminkalender, eine Erinnerung machen, dass eben um den 20. April, um 20. 21. das kann auch noch äh, auf den 18. nach vorne gehen oder auf den 23. nach hinten, also so um diesen Dreh, dass da eben das Bitcoin Halving ansteht und äh, das beachten. Ansonsten vor äh, 20 ist natürlich auch so ein Wortspiel, deswegen äh, ja, sage ich auch so oft 20. April, das hat hier nichts mit irgendwelchen Geburtstagen zu tun irgendwelcher verrückter Diktatoren, sondern einfach damit vor 20 ist in Amerika der Code eben für Cannabis und insofern gab es da in den sozialen Medien zuletzt auch schon einen Hype, als zeitweise angezeigt wurde, das Mining wird wahrscheinlich am 20. April stattfinden, so nach dem Motto, ja das passt ja sehr gut, Cannabis und Krypto und Bitcoin und so weiter. Ja, mit Cannabis, das wisst ihr, habe ich weniger am Hut, Cannabis-Aktien haben zuletzt aber teilweise auch schöne Gewinne bringen können für Trader, nichtsdestotrotz aus den aus solchen Hypebereichen wie Cannabis, wie Wasserstoff und so weiter, da würde ich tendenziell rausbleiben, beziehungsweise auch hier mich dann auf große Werte, beispielsweise im Wasserstoffbereich die Linde konzentrieren, aber das ist ein anderes Thema. Ja, heute sollte es um Krypto-Aktien, Krypto-Mining-Aktien in erster Linie gehen und auch den Kryptomarkt, ich denke, das haben wir jetzt ganz gut abgearbeitet, haben auch viele einzelne Aktien besprochen und da damit kann ich jetzt für heute zum Ende kommen, nach einer guten halben Stunde. Und sage an dieser Stelle dann wie immer nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer. Ihr euer Sascha Huber.